0: Muy buenos días, sobrinas, sobrinos. Hoy que es jueves ya, 30 de marzo, se acaba marzo. Estamos a unas horas de arrancar las vacaciones de Semana Santa, las que dicen que son las vacaciones de primavera. Pero bueno, aquí estamos en Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Balconea, Reforma, el periódico Reforma, el Pasquín Inmundo Mundo, hoy... A un alto funcionario, la CFE, tiene metidos en la nómina de la CFE a familiares, a todas sus hijas y a sus yernos o cuñados. Bueno, es un escándalo, lo vamos a ver. Nuevamente el peso se acerca, el peso mexicano, la moneda mexicana se acerca al nivel de 18 unidades por dólar. ¿Será que baje otra vez abajo por debajo de los 18 pesos por dólar? Vamos a ver. El tema cambiario, pues está, es un tema de mercado y están los mercados pendientes a lo que pase hoy, bueno, a lo que pasó anoche, porque ya se reunió la Junta de Gobierno del Banco de México, pero hoy a la una de la tarde dará a conocer su decisión de si sube, como casi todos prevén, 25 puntos base en la tasa de interés. Pues bueno, les decía, vienen las vacaciones y el Chaifa sigue muerto. Vaya, vaya. La empresa, fíjense, la empresa de seguridad encargada precisamente de la seguridad, valga la redundancia, de este centro de detención, de este centro migratorio que se quemó en Ciudad Juárez el lunes y que fue una tragedia. Bueno, pues esta empresa de seguridad, primero, insisto, no que no había ya outsourcing, bueno, se le ausorceaba, perdón, el anglicismo al a esta empresa las labores de seguridad de ese centro migratorio y adivinen de quién es de un cónsul nicaragüense en México recomendado por el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver, por supuesto se lo preguntaron al presidente hoy en la mañana vamos a ver qué contestó tendremos hoy lamentables gatelazos lamentables porque la verdad es que eso es en torno a lo que pasó el lunes en el centro migratorio de Ciudad Juárez, donde murieron hasta el momento, han muerto 39 migrantes de eh, varios países de Centro y Sudamérica, aquí en Ciudad Juárez, en la frontera norte. Regresamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
1: bien! Momento Financiero.
0: Bueno, pues el peso mexicano esta mañana se está apreciando de nuevo. En espera de la decisión de política monetaria que hoy se comunicará a la una de la tarde por parte del Banco de México. ¿Por qué tiene que ver esto? Ya lo hemos explicado. Si México, como todo parece indicar, aumenta de nuevo eh, la tasa de interés, como lo hizo la eh, Fed de Estados Unidos, bueno, pues el diferencial de tasas entre lo que paga la Reserva Federal Americana y lo que paga México, pues hace muy apetecible con una alta tasa que recursos vengan a comprar en pesos, a invertir en pesos y por lo tanto fortalecer al tipo de cambio. Yo sigo, yo sigo contando los minutos, las horas, los días y los meses en cuenta regresiva para que lo que importe no sea el tipo de cambio, sino el cambio de tipo. Pero bueno, aquí tenemos la nota Principal del economista de hoy previo a la decisión al anuncio de la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México el peso se acerca nuevamente a la paridad de 18 por dólar en espera de la decisión del Banco de México la expectativa como les decía generalizada es que la tasa se eleve 25 puntos base como lo hizo la Fed hace un par de semanas en los últimos 12 días la moneda mexicana ha ganado casi 88 centavos y podría romper de nuevo el piso de 18 pesos por dólar. Hoy a la una estaremos notificando inmediatamente en la cuenta de Twitter de Momento Financiero si la tasa de interés de México, la tasa referencial, llega al 11.25% y con ello se acerque. Al límite que los propios analistas del mercado han puesto como el límite superior de este nivel de tasas antes de que esta empiece a bajar, que es 11,5%. y eh, medio por ciento. En este sentido, bueno, pues los analistas esperan que hoy se marque, sobre todo en el tono del comunicado, si dejan abierta más la posibilidad de mayores incrementos o podemos estar cerca de este punto de inflexión de este techo antes de que empiece a bajar. Aquí eh, la nota principal del del financiero dice, ven cerca fin del ciclo alcista del Banco de México con estas 25 puntos base que los colocaría, como les digo, a un paso del de techo esperado. Vamos a ver el tono y vamos a ver si la votación es unánime o no. es Será muy interesante verlo. Pero, por ejemplo, uno de los analistas consultados eh, por el financiero dice lo siguiente eh, tenemos aquí el eh, tema es Carlos Capistrán economista para México del Bank of America por ahora esperamos que Banco de México siga subiendo la tasa para ponerla al menos en 11.50 esto sucedería en la reunión de política monetaria del mes siguiente hoy todos les repito esperan que la tasa se lleve a 11.50 punto .25. Vamos a ver si se lleva desde hoy a 11.50 o no. Por lo pronto el tipo de cambio esta mañana, 18.10, en su mejor nivel en 20 días por esta expectativa. Y bueno, pues vamos viendo esto hoy. Hoy no hubo celebración sobre este tipo de cambio que ya saben en dónde y ya saben quién. Pues le gusta, le gusta celebrar y hoy no. Pues por una razón, hoy La Mañanera se dedicó gran parte de su tiempo a darle posesión al nuevo presidente del eh, Consejo de la Comunicación, este organismo del sector eh, privado eh, que precisamente hace campañas de concientización sobre diversos temas, en este caso sobre drogadicción, sobre adicciones y que pues ocupó gran parte de La Mañanera en donde estuvieron representantes del sector empresarial, ahí se tuvieron que chutar toda La Mañanera este, ahí este, En donde, pues ahorita vamos a ver, le preguntaron al presidente y el presidente volvió a patear y a hacerse a un lado de esta responsabilidad histórica que la propia historia le habrá, de, eh, eh, le, le habrá de trasladar tarde o temprano. Más bien, más pronto que tarde, yo creo que ya se la está trasladando. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho sobre la tragedia de Ciudad Juárez. Mientras tanto... En Estados Unidos, hoy se esperan discursos de la Fed, de la Reserva Federal, aunque ya hayan anunciado su decisión última de eh, política monetaria, pero también del Tesoro Americano. Luego de conocerse cifras definitivas de crecimiento económico, que ahorita, si en el transcurso del programa salen las cifras definitivas de crecimiento de Estados Unidos en 2022, se las voy a compartir. Pero mientras tanto, Jerome Powell, Jerome Powell, el secretario del eh, el jefe de la FED, perdón, el presidente de la FED, anticipa todavía un incremento más en Estados Unidos. No les gusta la inflación y bueno, por eso mismo todavía anticipan un incremento adicional en tasas. Esto se los dijo a legisladores de Estados Unidos en una reunión pues que están muy activos ahí en el Congreso. Teníamos comparecencias en el Senado. Y bueno, pues aquí tenemos esta declaración de Jerome Powell. Veamos los datos derivados de esto que les estoy comentando. Bueno, pues el señor Powell eh, anticipa, o él como banquero central no puede anticiparlo así, pero pues eh, los analistas interpretan que en la próxima reunión de la Fed, pues se... Eh, determinaría un aumento adicional de 25 puntitos base en eh, las tasas de interés de referencia amer americanas. El diagrama a puntos de puntos de la Fed implica un alza más en las tasas de este año y para este mes se espera que la inflación general en Estados Unidos sea de 5.2%, o sea que baje más de lo que ha venido bajando, que ha venido bajando ligeramente, se espera una reducción de eh, 4%. Eh, puntos base pero bueno aquí el tema es que la inflación sigue siendo alta recuerden que el objetivo de la Fed en Estados Unidos es de menos del 2% en la inflación para que eh, se considere un, un índice de precios un índice inflacionario normal vamos a ver qué pasa con esto de la política monetaria y bueno vacaciones vacaciones mañana Mañana será básicamente el último día para muchos hábilantes de las vacaciones de Semana Santa. Y bueno, pues ya a las puertas de estas vacaciones, pues la inflación hace, hace sus travesuras. ¿Por qué? Porque esta inflación que a nivel general está en 7%, un poquito arriba, pues bueno, se dispara a más, más arriba de este nivel en algunos servicios. Y productos que tienen que ver con la oferta turística para los propios vacacionistas. Veamos, veamos de qué estoy hablando. Ahí está, pega el alza en servicios turísticos a vacacionistas. Ahí tenemos las carteras estresadas de quienes se quieran a ir a partir del viernes, sábado. O algunos que se irán hasta el miércoles y llenarán las carreteras y las terminales aéreas y de autobuses para tomar jueves, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Bueno, pues aquí tenemos lo que les comentaba al mes de marzo. La inflación anualizada general es de 7.12 Pero miren los brincos, este 11.7 materialmente por ciento de inflación anualizada al mes de marzo en cuanto a restaurantes. Y cafés se refiere 11.29%, dos dígitos de inflación en el costo de hoteles y 8.75% en autobús foráneo, un medio de transporte muy socorrido en general, pero especialmente en estas épocas de vacación. El transporte aéreo registra una inflación de 8.23%, un puntito por arriba de la inflación general y ya más cerca del promedio de inflación, pero alta 7.47% los servicios turísticos en paquete. Así que, pues planen bien sus vacaciones Disfrútenla en la medida de lo posible y sean prudentes, sean prudentes con los gastos. No se me atoren con las tarjetas de crédito porque pues con las tasas de intereses altas, pues ustedes saben que el crédito más caro es el de plástico, el, tar el, el tarjetazo famoso. Ahorita si hablamos de una tasa todavía barata, entre comillas, de su plástico de tarjeta de crédito, estamos hablando de tasas de 38 o 40% anual. Entonces, ojo, no se me vayan a atorar, pues porque ya ven la fiesta, la vacación y luego vienen, pues la cruda, la cruda realidad y las tremendas cuestas post-vacación. Tengan, por favor, prudencia a la hora de eh, gastar en las vacaciones, por supuesto, no les estoy diciendo, porque miren, es increíble porque, ay, esto es de la 4T, la Profeco, ¿saben lo que recomienda? ¿Saben lo que recomienda ahora para las vacaciones? Como se han incrementado fraudes, y eso pues ya lo hemos documentado también aquí en Momento Financiero, en ventas online, y pues aquí incluimos ahora pues ventas de paquetes, boletos, ofertas, Airbnb, este Uber, en fin, todo esto, bueno pues la Profeco, el señor Schiff, el que ya ven que es muy chistosito, pues recomienda, pues no compren en línea. Para evitar esta posibilidad de frabalga, me dios. Bueno, pues ahí está la 4T disparándose hacia sus propios pies o escupiendo, perdón, hacia arriba. Pues ¿por qué? Porque no se comprometen con un carajo. No ofrecen soluciones, ofrecen paliativos, ofrecen bromas, ofrecen canciones, ofrecen himnos. Y hablando de himnos, llega la vacación y el Chaifa, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... El aeródromo de Santa Fantasía, la central avionera de Tecámac, con todo himno, sigue desierta. Sigue desierta, simplemente no despega el AIFA. Aquí las cifras, luego del reporte que dimos con imágenes y sonido de nuestro periplo hace una semana hacia Mérida, pasando por el Chaifa. Bueno, pues aquí tenemos el AIFA. Tiene, fíjense, la mitad de sus locales comerciales sin rentar Y su hotel casi vacío Recuerdan las imágenes que les presenté De esos pasillos desiertos Muy amplios Del restaurante que cerraba a las 4 Que le ocasionó casi un paro cardíaco A mi querido ex becario Porque tenía hambre Él quería echarse pues unas puntitas de filete Bien servidas Y tuvo que conformarse con un snack Ahí en otro establecimiento Bueno, pues ahí, ustedes se acuerdan Ahí... Ahí está la mitad, menos de la mitad de eh, los locales comerciales están rentados. Y peor aún, el hotel el hotel está vacío. Ahorita vamos a ver las cifras. Fíjense, a marzo de 2023, el 48% de los locales para uso comercial están desocupados en el IFA. Y ustedes me van a decir, oye, oh, ahí la lleva. Pues ustedes me dirán si ven el vaso medio vacío, medio lleno. En marzo de 2022, 35% Locales ocupados, 197 desocupados. Bajó de 197 a 108 en junio de 2022. Estoy hablando de los desocupados. Y ahorita está en 98. O sea, hay más, hay más, eh, hay, ya están más o menos parejos, pero bueno, ya hay 98 desocupados contra 107 ocupados. Ahora, si Starbucks y McDonald's pues no quieren ampliarse, más bueno, Starbucks ahí hay un Starbucks, desierto. Este, el McDonald's pues no ha querido hablar, habla de habla de pues justamente de que pues no es negocio. Bueno, pues aquí estamos viendo las particularidades de negocios asociados con el aeropuerto, pero de qué estamos hablando también. Veamos esta gráfica porque miren esto no es... Ustedes van a decir, ay, pero es que lo importante es otra cosa. No, señores, no, sobrinos, sobrinas. Fíjense lo que reciben los grupos aeropuertuarios, pues que sí funcionan. Que claro, ustedes dirán, son fifís, son machuchones. Pues sí, pero funcionan. Hasta un tercio de los ingresos de un grupo aeropuertario que se prece de funcionar, que se precie de funcionar bien, hasta un tercio de sus ingresos corresponden justamente a renta de espacios, Estacionamiento y hoteles, ahí tenemos, fíjense, el GAP, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, 63% de sus ingresos son aeroportuarios, órale pues, impuesto del TUA eh, lo que pagan las líneas aéreas, el comisariato, este, los servicios de, eh, de aeronavegación, en fin, 63%. 37%, o sea, nada despreciable de sus ingresos, están asociados justamente a esto que les digo. Restaurantes, espacios comerciales, estacionamientos, hoteles, en fin. Azur, que maneja el aeropuerto de Cancún, el más importante después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 62% de sus ingresos son aeroportuarios, 38% pues son, salen ahí del duty free, de los restaurantes, de las cafeterías, en fin. De los libros estos que uno compra para poder tener que leer y se le olvidó a uno, pues entra uno a una librería de estas, compra cigarros, compra libros, compra revistas y OMA. OMA, otro grupo aeroportuario que funciona en este país, el 76%. Estos son aeropuertos más chiquitos, pero bueno, aún así el 76% de sus ingresos son aeropuertuarios y el 24% son otros, otros servicios, otros servicios comerciales. Y bueno, pero recordemos lo más importante, lo más importante eh, o lo más visible, o. Pues, digamos, la razón de ser de un aeropuerto, la razón de ser principal, que es el transporte de pasajeros. No está Mauricio, y qué bueno que no está, porque empezaría con sus chairadas, pero bueno, la realidad es que, pues, de 0 a 1, de 0 a 2, pues hay crecimiento. El tema es que hay que llegar a 100, no a 50, ni a 40. Entonces, vamos a ver esta gráfica de cómo marchan los pasajeros. Pues, efectivamente, hay, desde que nació el Chaifa, hace un poquito más de un año, en marzo, fíjense. Ay, Dios, ya, ya ni quiero, ya ni quiero decir. Bueno, 14,225 pasajeros empezó, va en 186,000, que en enero es menos de lo que sucedió en diciembre. Bueno, diciembre, vacación, está bien. Pero bueno, esto, esto es en contra de que a estas alturas el aeropuerto Chaifa ya debía de haber llegado a los 2 millones de pasajeros acumulados. no. Funciona, no funcionará, no es viable, es una jalada, básicamente. Y bueno, mientras esto sucede, mientras esto sucede, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el vetusto Aeropuerto Benito Juárez con 70 años de edad, a pesar de todo esto, a pesar de las presiones, a pesar de los decretos para llevar más vuelos a Santa Fantasía, bueno, a pesar de eso sigue moviendo más pasajeros y mantiene por lo tanto su saturación, esta saturación que ya traía desde antes. Recuerdo, bueno ahorita los vamos a ver, pero vamos viendo esto del AICM, el AICM, el, ICM, el Aeropuerto Benito Juárez, ahí está, pese a una reducción del 15% en sus operaciones por decreto, el AICM durante el primer bimestre del año movilizó 1.1% más pasajeros que durante 2019, antes de la pandemia. O sea, el aeropuerto Benito Juárez mueve 7 millones y medio de personas eh, en el primer bimestre de este año. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos esto. Miren, les voy a contar... Pues algo que me sucedió, como me suele suceder por andar de metiche ahí en Twitter, bueno, hace unos días entrevistaron en el radio a, al general eh, Velázquez Tizcareño, al, más bien, más, no es general, es vicealmirante, es marino, eh, Velázquez Tizcareño, director del Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México, que creo, quiero decirles que está haciendo un buen papel, porque estaba metiendo orden en muchas cosas. Bueno, lo de los tableros, a mí me parece que lo comunicaron mal y que encontraron mal tiempo para hacerlo. Pero bueno, independientemente de eso, recuerdo lo que le declaró a, me parece que a López Dóriga o a Silvio Gómez Leiva, no me acuerdo, pero bueno, lo declaró en radio Velázquez Tiscarén. Y dijo, oigan, recuerden, y es una justificación perfectamente válida de lo que está sufriendo y padeciendo el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y por lo tanto todos los pasajeros. Recuerden ustedes que este aeropuerto a estas alturas habría sido ya derruido. Fíjense lo que les estoy diciendo. Efectivamente, habría sido derruido. ¿Por qué? Porque a estas alturas estaría funcionando un aeropuerto con mayor capacidad que no requeriría un aeropuerto adicional como el Chaifa ni ningún otro. ¿Y por qué no se acabó de construir ese aeropuerto? ¿Y por qué no se derrumbó el actual? Que ahora todos dicen, ay, es que los anti, este, los fachos y los anti López Obrador. No, ese aeropuerto se iba a derruir. La planeación era que a estas alturas estuviera completamente deshabilitado. Pero llegó, llegó Su Alteza Serenísima, antes de ser Su Alteza Serenísima. Todavía era candidato, más bien era su Alteza Serenísima Electa cuando tomó esta, esta decisión que ya mejor ni les digo nada. Llegamos llegamos a la mitad del programa, como dirían los, los mediocursis al Ecuador del programa Momento Financiero. Por eso me permito hacer un corte. Vamos a ver qué nos dicen nuestros sobrinos y sobrinas que se conectan y que nos preguntan y nos comentan cosas para regresar con este escandalazo otro en la CFE nepotismo en la CFE a poco le sorprende a mí no. Bueno pues aquí andamos Carlos Antoyo con su nicaragüense prestanombres de Daniel Ortega lo comentaré regresando del corte están referidos al dueño de la empresa. A la que contrataban, fíjense nada más, por outsourcing en el. En el, En la estación migratoria que se quemó. José, José Luis Estrada Herrera, hola, buenos días. Saludos cordiales para los que estamos en el programa de La Lana. Tíos, no acepten ser cónsules y menos honorarios de tiranos. Marielita Bonita, querido Alex, el extra, se extraña al corrientito del Mao. Nunca creí que pudiera decir eso, pues. Pues. no. Pero bueno, es que. Le pone, le, le pone por lo menos este algo de pimienta, aunque sea corriente a este programa. Alejandro Castro, ya aquí presente. Saludos a toda la audiencia y al buen tío de las finanzas, Alex y su grupo de colaboradores. Aquí andan todos en friega, como siempre. José lo Aguilera, gracias. Amalia Hernández García, gracias. Oscar Márquez, cada vez que el vejete acaba, habla del superpeso, perdón, la inflación se va al cielo. Agárrense. Marielita Bonita, otra vez, buen y productivo día para todos. Igualmente, Marielita... Orates quiso con las tasas de interés tan altas, es lógico que el peso se valore, pero seca recursos públicos. Acuérdense que se paga también más, más de la deuda. Eh, Lidia Castañeda, buen día. Pati, no, Pat González desde Monterrey, saludos. Luis Alberto Castro, buenos días, Masters, del mejor programa de economía y finanzas del mundo mundial. Gracias, Juan Ramón, no presente y no olviden dejar su like. Gracias por ayudarme a pedir amor. Juan Román, buenos días a todos y a los tíos financieros. Tuco y Tico desde CDMX. Gracias, José Manuel González Ochoa. Saludos, comunidad. El Coyotazo. Hola, tíos financieros. Saludos. Ráfaga Martínez. Saludos al dólar y al peso de las finanzas. Gracias. Now soon. Ahora, con el plan C. de López, ¿estará en peligro la democracia? ¿Qué opinan ustedes? Fíjate que yo opino que no. No me gusta la forma en que necesariamente, aún por sorteo, pues van a llegar uno o dos, no creo que más de dos, eh, gente muy cercana a Morena al Consejo General del INE. Pero acuérdense que en el Consejo General son 11 Entonces, en el supuesto escenario de que llegaran los cuatro chairos, pues habría otros siete que ya han demostrado... Eh, pues su interés por defender la legalidad, la constitucionalidad, pero sobre todo la autonomía del INE. Entonces, yo no creo que los cuatro salgan así. Saldrán dos, cuando mucho, tres. Entonces, pues tendremos ahí una composición interesante que veremos cómo funciona en el Consejo Nacional o en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sí. Igor, el secretario de Gobernación y el carnal Marcelo, ¿Y de quién? ¿Ya se fijaron de quién no están hablando? ¿Acaso es una instrucción de las granjas chuy, como dice el buen amigo Mauricio? Bueno, eh, Claudia Rosa González, gracias. Feliz jueves, casi viernes. Bueno, encuesta. ¿La tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez es un crimen de Estado? Sí, 97%. Claro que no, cálmense, FIFIS. 3%, entren, voten. Vámonos. Bueno, pues aquí estamos de regreso. La nota principal del periódico Reforma, el pasquín inmundo. El diario Machuchón balconea a alguien que ya ha sido señalado muchas veces por diversas causas. El director general de distribución de CFE, Guillermo Nevares. Nepotismo puro. Veamos esto. Miren nada más. Miren nada más. La nota de Reforma tiene ahí a sus tres hijas, a sus yernos. ¿A quién sabe cuánta gente va? Y no crea que ahí de chicuiles, ¿eh? No, 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 no. puestos importantes, reparte jefe de la CFE, sueldazos a familia. Ahí está el señor Nevares, su hija, su yerno, sus otras dos hijas, su otro yerno. Suelditos, pues que van anualizados de entre 500 mil a 800 mil pesos al año. Ma Mauricio Flores Arellano, a ti no te metió a la nómina de la CFE, el señor Nevarez.
2: Mira, fíjate que en el caso de Nevarez voy a ser el abogado del diablo. ¿eh? Fíjate que él trabajó en la dirección, era el director de ferrocarriles, de servicio ferroviario, en la anterior Secretaría de comunicaciones y transportes. Trabajó con Yuridia Mascot. ¿ajá? Pero él previamente ya había trabajado antes en CFE, curiosamente, antes, de, o sea, en los periodos neoliberales, para pronto, ¿no? Pero como lo conocía Manuel Batlet habían conseguido algunas veces, ya ves que Bartlett, digo, a esa la ha pasado viviendo modestamente de las rentas del sector público, este lo conoció cuando era senador y este y lo conoció, se hicieron amigos y lo jala a esta administración. Lo que sí es una cosa rara y habría que verlo porque no conozco la trayectoria de las hijas, no sé si él las metió o ya estaban ahí, o sea, él ya traía cierta trascendencia. Ahora, a mí lo que sí me parece importante es decir, a ver, el señor tiene un salario eh, más menos mensualizado ya con todos los bonos, más menos como de 180 mil pesos, ¿no? Más menos mensuales, ¿no? Sí. ¿No? Más. Ajá, ok. 180 mil pesos, para mí, para mí, para mi gusto, se me hace una vacilada, para el tamaño de pinche responsabilidad que tiene, ¿eh? No, 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 pero ¿Para? eso
0: no, o sea, a ver,
2: y entonces... A ver, no, no, espérate, espérate, espérame, espérame. Nada más. O sea, cualquier otra empresa eléctrica relativamente decente le paga el doble, pero mínimo sí, claro. el doble. Ahora, la cuestión es la siguiente, gana más que el presidente. Ah, bueno, a eso me refiero, y el presidente se la pasa, y todos sus corifeos ahí llorando. Ando, le ando, llorando y diciendo ¡Ah, no, pinche Edmundo Jacobo! ¡Se mamaba un chingo de lana! Oye, pues, directores de CFE y de Pemex, mira que sí ganan una lana. Digo, Podrían ganar más en el sector privado, pero zurrados de la risa, hermano, zurrados de la risa lo podrían Ahora, am
0: amigo, es, una, es un tema de ética y de moral y de cuidado, ¿no? O sea, suponiendo que las hijas de este hombre ah. ya estuvieran ahí, pues en cuanto ah, sí, tomas posesión, lo, lo pues buscas, buscas que se muevan a otro lado y los yernos, o sea, es un tema de cuidado, de ética y sobre todo que no checa con el
2: discurso de que no somos iguales, amigo. Exactamente, ese es el punto de la comparación, la odiosa comparación, porque mira, si tú lo ves también, ok, no ganan poquito, ganan bien, o sea, 80 mil, 90 mil pesos mensuales, es un salario bastante más alto que el resto del infelizaje en este país, si es una bonita lana, pero ojo, también ese nivel de responsabilidad que les asignan es relevante, no lo ganas a la primera, a eso habría que analizarlo. Porque si de repente resulta que trabajaba, no sé, en la bonetería, la chulita ahí en su ranchito, ahí en Chihuahua, y de repente, madres, las ponen en un cargo altísimo porque llegó el papá, entonces sí se configura no solamente la parte ética, amigo, se configura la parte legal de tráfico de influencias. eso Oye, amigo,
0: y además, pero además, yo te digo otra cosa, güey, o sea, a ver, ok, sí. el nivel de responsabilidad es muy sí. grande, ok, que ganen, que ganen medio millón al mes, no importa, ah, pero que den resultados, vale. amigo, porque así como dices que cualquier eléctrica paga tres veces o cuatro eso, cualquier eléctrica ya los hubiera corrido a él, a Nevares o ¿cómo se llama? Este, sí, Guillermo Nevares A Nevares ya lo hubieran corrido a él y a Barney, porque pues CFS le ha pasado perdiendo miles de millones de pesos en estos últimos
2: años, amigo. Pero fíjate que precisamente distribución es la que menos pierde, ¿eh? Porque distribución, digo, hay que recordar que CFE es, una, es un monigote muy grande y tiene varias divisiones. Distribución es la que finalmente llega a las acometidas con el cable, como te gusta, así a las metidas. Por ejemplo, son los que encargados de suministrar la energía eléctrica al metro. A lo mejor esa es otra de las broncas, ¿no? Que está mal el pinche servicio eléctrico para el metro, o se pasan de voltaje. Donde están las pérdidas es en generación y en transmisión. Ahí está donde están las pérdidas de que CP, corran a todos, que corran a todos, son cálmate, maletas de malolandia, güey, que corran a, mendieta, a todos, a la de la derecha, goma, a la cálmate, goma, cálmate, goma de la derecha, a la goma, te de, de la derecha, hipócritas, correría. Bueno, hoy amigo, un comentario, un comentario un, com
0: un comentario, financiero sí lo corría, un comentario, amigo, ayer, ayer, en medio de toda esta, pues lamentable su sesión de noticias sobre lo que pasó en el albergue no, no es un albergue es un centro de detención o era un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez eh, comenté algo que ha pasado desapercibido porque por si algo faltara de pelearse con los gringos pues pasan por ahí medio uh -huh. por debajo del lago una iniciativa para modificar la ley minera amigo, pues qué pasa qué está pasando, Andale. un comentario rápido por favor
2: a ver, ¿qué quieren hacer con la ley? Mira, hay que recordar que con el litio, que todavía no se ha sacado un pinche gramo de litio para uso industrial en nuestro país, eh, se declaró que todos los minerales, hubo un decreto, podrían ser decretados estratégicos y por lo tanto propiedad del Estado. Es decir, ahorita fue litio, pero al rato se les ocurre, no sé, este ¿qué fierro, qué metal te gusta a mí? Ya sé cuál, pero... este eh, digamos mercurio, que es bien pinche tóxico. Por alguna razón se descubre que el mercurio es la mangonería del universo y dice, no, ahora el mercurio es propiedad de la nación y por lo tanto puede, debe de ser explotado de manera inicial y principal por el Estado. Entonces, esas modificaciones que fueron de hace año y medio, si te acuerdas, amigo, cuando se fundó Litiomex, no mames pinche estructura y directorio, oficinas, y no hay un puto kilo de, de litio. Pero a ver, con estas modificaciones a la ley minera, lo que se está haciendo es acotar a las concesiones que ya tienen. Ajá, que la, estamos hablando de Grupo México, estamos hablando de Peñoles, estamos hablando también de las empresas mineras del, del señor Carlos Slim. Bueno, pero hay muchas más compañías mineras, medianas, muy grandes. Bueno, Altos Hornos de México tiene carboníferas, etcétera, etcétera, etcétera. A estos les están acotando, Goldcorp, por ejemplo, que es canadiense, se le está acotando el tiempo de duración de sus concesiones y también la posibilidad de hacer nuevos deslindes de tierra. En otras palabras, se le impone la égida estatal sobre el crecimiento de la industria minera. El argumento es muy pedor. El argumento es, "No, ah, es que es para evitar la depredación de los recursos naturales. A ver, Amigo, realmente donde está la depredación, no solamente de los recursos naturales, la depredación del trabajo humano es en las pinches minitas piteras que están al margen de la ley, ¿ajá? donde no hay ni un plan de contención de riesgos sanitarios como, y como menos de protección. donde murieron hace pocos meses muchos mineros. Amigo, hay 30 mil pinavetes. Hay 30.000 minas en estas condiciones en Coahuila. Y ahí sí, hacen el hoyo, ahora sí te perforan el hoyo y ahí te lo dejan abierto, no lo rellenan, no hay control de residuos que se van a las aguas eh, profundas de estas zonas. Nada, cabrón. Así. Y obviamente si hay alguna deforestación, les vale madre. Lo mismo sucede en Guerrero y en Oaxaca. Porque ojo, también en estos lugares, en la sierra de Michoacán, Guerrero. Y Oaxaca. ¿Sabes quiénes son los principales explotadores de minas? ¿Quiénes, amigo? El crimen organizado. Pues güey. sí, me lo imaginé. Pero bueno, no te iba a frustrar. Bueno,
0: amigo, tenemos que regresar lamentablemente al tema de Ciudad Juárez. La novedad hoy, que no es novedad terrible. o no es tanto terrible, es que pues se van por romper el hilo por lo más, por lo más delgado. Y claro, bueno, pues órdenes no de aprehensión, órdenes de aprehensión contra guardias de seguridad que no dejaron salir a los migrantes aún cuando ya se había prendido fuego. Pero bueno, el caso es que varios de ellos, amigo, de hecho, la mayoría de los que están detenidos ya son agentes de uh -huh. una empresa privada de seguridad. Amigo, primera pregunta, pues no que ya no había outsourcing.
2: Eso, que no había outsourcing, pero sigue habiendo el outsourcing bueno, el outsourcing que hacen mis cuates. El outsourcing del bienestar. Ándale, el de mis cuates, ese es el chingón, porque mira, por ejemplo... Eh, hay outsourcing, por ejemplo, a la entrada de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México. En el IFA no hay este. Desde, desde en el IFA no hay el... nada, cabrón. El... O sea. El... Se, o sea eh, eh. Es, ay, no, no, no. En hay el IFA, si no hay nada, si no hay, hay dónde comer. Hay un pendejo que se sube en un si, avión equivocado. Si no hay dónde comer a las 4 hay de el... la tarde, pues no hay outsourcing ni nada, güey. O sea, olvídalo eso. Síguele, ah, síguele. Hay, hay, hay un güey que se sube al avión equivocado. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Si tú tienes. Este, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, de Salud, en las instalaciones de la Secretaría de Comunicación y Transportes, ves un montón de guardias de seguridad privados. En promedio, el salario que se les da es de 6 mil pesos a veces 7 mil pesos mensuales. ¿Sabes cuánto le pagan a la empresa por contratar a estas personas? 14 mil pesos. Es decir, la mitad es para los sorceros del bienestar. Y la otra mitad hay para que medio coma el pobre monito hasta al que le dan un garrote y una chuchita y ahí anda haciendo al güey. Como vimos, lamentablemente, en el caso de Ciudad Juárez. Pero ¿de quién es esa empresa? ¿De quién es Sex, amigo? ¿De quién es? Pues resulta que es de un recomendado del dictador nicaragüense.
0: Daniel Ortega, a quien el presidente López Obrador le dio manga ancha, le ha dado 3 mil millones de pesos en contratos y resulta que esta empresa de su propiedad es o era la encargada de la seguridad del centro migratorio de Ciudad Juárez, donde murieron hasta el momento 39 migrantes.
2: Oye, amigo, a ver, a ver, eso se me hace que es un infundio neoliberal. Se me hace que es una acusación que Claudio X. González sembró en el horrible sitio de Latinus para desprestigiar a la 4T. Porque no, no, no. Los migrantes, como dijo Cayo de Hacha, se prendieron fuego ellos. Oh, Elías Valdés Cabrera se llama a este individuo
0: nicaragüense, mandado por el dictador y recomendado por el otro cuasi dictador que Oye, tenemos aquí bueno, hoy le preguntaron en la mañanera ver, al presidente y como siempre amigo, ver, mira la bateó
1: de Honrón. a ver, vienes entonces hoy eh, va Rosa Isela también tengo entendido con una representante de la fiscalía a informarles y tu pregunta va a ser respondiste, pero no quiero yo este, meterme, porque como está abierta la investigación, no quiero este, dar a conocer eh, datos. Chucha
2: y tus calzonzotes, decía mi tía Lidia. Oye, pero no, 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 no queremos dar a conocer datos, no queremos difundir. Oye, por ejemplo, digo, no quieren difundir datos, pero ¿sabes dónde está difundiendo? Por ejemplo, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, las inspecciones de laboratorios mexicanos, y los llega a revisar y les dice, no, güey, es que tú no pusiste bien esta caja, se me hace que ese producto este, caduco no lo destruiste debidamente, oye, se me hace que la gente que tienes ahí no está capacitada. ¿Sabes dónde lo están publicando? ¿A ¿Dónde? ¿Dónde lo están publicando? Por orden de Hugo lópez Gatel, tu cuate, los están publicando en Facebook, hermano. De eso mañana les voy a contar en Facebook. Ah, no, pero en este caso, como es una investigación en curso, no mames, no lo podemos ventilar. Oye, ¿sabes quiénes recomendaron a esta empresa a Seixa a, para trabajar ahí en estos centros eufemísticamente llamados de detención, que no son otra cosa más que unas pinches cárceles? ¿Quién, amigo? ¿Sabes a quién? Es? ¿Quién, amigo? Cría América. ¿Quién? Goldo. No te escuché. El Goldo. ¡El Goldo! El Goldo, el Gordo, el Gordo, el Gordo. ¡El Goldo, el Goldo! ¡El, goldo. ¿El Canciller! ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Porque obviamente fue recomendación de Palacio Nacional. Dale chamba a este pobre empresario amigo de la 4T, no, bueno, amigo de los es obvio, que el cancil, es
0: obvio que el canciller pasó por su escritorio pues el dar el chance a un a un cónsul. Bueno, bueno amigo, un buen amigo, yo lo único que espero, pero no espero, es que hoy planten en esa... ¿Por qué, por qué le echaron la bolita a Rosa Isela este, Rodríguez, la de seguridad pública, si no tiene nada que ver? ¿Y estará bueno, acaso hoy en la conferencia de prensa a las 3 de la tarde? ¿Estará acaso... ¿Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, amigo de Andrés Manuel López Obrador?
2: Ah, por supuesto que no. Yo creo que a él no le va a pasar nada. Porque acuérdate que él fue el director de penales precisamente cuando él era jefe de gobierno, también fue director de tránsito, donde no corre lana, ¿eh? Si hay ahí no, no hay corrupción. No, en no. ninguno de esos dos se mueve el, el cash, ¿eh? Ni nada, nada, nada. nada. Ahí, tanto en el sistema penal de la Ciudad de México como en los servicios eh, de control vehicular todo es como en Noruega
0: por cierto pero está por saliendo no va a pasar nada. por cierto está saliendo en hace unos momentos en las redes un reportaje de este grupo de periodistas MX con graves uh -huh. señalamientos documentados de lo que sucede en un centro de detención igual al de Ciudad Juárez por supuesto más grande pero el que se encuentra en la zona de Iztapalapa en la Ciudad de México el centro de detención de migrantes o centro de estancia de migración en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Corrupción a todo lo que da, amigo.
2: Ay, claro, amigo. A ver, acaban de agarrar a cuatro marinos adscritos a la Guardia Nacional, imagínate, transportando gente rusos ahí en Salina Cruz. Tráfico de, de personas, polleros, cabrón. A ver. ¿Cómo cruzan? Digo, unos rusos a lo mejor llegaron, no sé, a lo mejor llegaron por, por Acapulco, no sé si llegaron por el mismo Salina Cruz, pero la, los migrantes de Centroamérica, ¿cómo es que pueden llegar desde la frontera sur, desde el Suchate, desde Tapachula? ¿Cómo pueden llegar hasta la frontera norte a ser, o aquí detenidos en la Ciudad de México? Si no es a través de moches, hermano. O sea, el Instituto Nacional de Migración... Que está a cargo de la Cancillería. Ajá, no, 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 no,
0: no, 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 no. Oh, sí, sí, está, amigo. A ver, a ver. A ver,
2: está a ver. es que a ver. En, en
0: a la aclaro. ley orgánica de la Administración Pública Federal depende de gobernación. Hay un decreto, hay un decreto que en este gobierno se transfiere el control de la política
2: migratoria ah, a es, la Cancillería. Ahí, ahí está, Pero, y la política migratoria incluye también la operación de los centros de Es detención.
0: tan responsable el secretario de gobernación como el canciller, como el presidente ver, de la república. Punto. A, ver,
2: a ver, amigo, a ver, amigo, a ver, amigo, para deslindar responsabilidades. Parte de este cagadero ¿ajá? es este corte de cabezas de áreas funcionales ajá, para llevarlas con los cuates, para llevarla con la gente a la que le tienes fe, aunque no sepa un carajo. O sea, Dentro de, mi, de la Secretaría de Gobernación era más práctico, ¿sabes por qué? Porque en su momento, tú recordarás, la Secretaría de Gobernación tenía la, bueno, o lo que es la Guardia Nacional, tenía la Policía Federal Preventiva, ¿ajá? Y la Policía Federal Preventiva, todavía hasta el gobierno de Enrique Peña Bebé, ¿ajá? Lo que hacían eran operativos de detención de migrantes. Y los podían custodiar. ¿Te acuerdas los de la ABC, los que viajaban en la ABC, que también había historias horripilantes de cómo les iba? Bueno, cuando menos llevaban el acompañamiento policíaco en algunos momentos. Tenía cierta racionalidad funcional. No estoy diciendo que fuera bueno, pero funcionaba relativamente. hoy eso ya ni eso. Agarraron y le quitaron la función operativa como tal a gobernación. Se lo pasan a relaciones exteriores que no tiene un carajo más que a un amigo bueno, que es amigo del dictador Nicaragua.
0: Vamos a pausa, leemos comentarios y regresamos con gatelazos. Dice Genaro Eric que el humanismo mexicano es transformar una cárcel en un refugio. Pues es que es eso, como dice Mauricio, no es un refugio ni una estancia, es una cárcel. Es cárcel, es Andrea,
2: una cárcel Andrea
0: Martínez dice, Frena organizó una consulta para saber cuál es el verdadero rating del Calígula Macuspano. Y su popularidad es del 9%. Híjole, Andrea, mira. Tú sabes cuál es mi posición sobre este gobierno y sobre el presidente. Pero yo a Frena no le creo nada. Pero
2: bueno, cada quien. Pues mira, a ver, cada quien. Mira, Frena es, eh, digamos, lo más radical, tan radical contra López Obrador que termina haciéndole un favor, ¿eh?
0: Sí, claro. Miriam Morrala. Un favor. Genaro, Eric Solalín es el padrote de la Cuarta Transformación. Es un miserable farsante. Vestido sí. de sotana.
2: Ah, Solalinde. ¿no? Solalinde.
0: A ver, a... Dijo que la culpa, Oye, a... la culpa de Ciudad Juárez fue de Calderón y de García Luna. Vaya, ni el presidente de la República, vaya, ni a Tolini, vaya, ni Epigmenio se atrevió a tanto.
2: Oye. Ahora sí que pinche cómo... cura. Amigo, a ver amigo, ¿tú crees cómo se podrá rezar el Padre Nuestro después de tener los pelos de los huevos del presidente en la lengua?
0: Bueno, sin comentarios, Genaro, Eric, gracias, José Almazán, gracias, Salvador Díaz, saludos, eh, José Almazán, me la otra vez, Genaro, Eric, David Interián, mi querido, mi querido ahijado, un abrazo a
2: Guadalajara, oh, pues está, pues Andrea está. Martínez,
0: López está a punto de noquear a todos los mexicanos porque, porque está solo pensando en vacaciones, cuando el destino de Mica ah. está a punto de colapsar. Ana, María, Dávila y los preos de las cafeterías de Laifa son totalmente elevados, no sé si las rentas sea muy cara. Pues yo creo que hasta les dan chance de entrar sin pagar, ¿eh?
2: ¿Cuánto te, te costó a ti ahí este, lo que te comiste y lo que te bebiste esta vez que fuiste? Este, no, pagó el señor productor
0: general de este espacio informativo. Ah, bueno, bueno. Carlos Santoyo Snack, ¿qué pasó, Alex, con ese castellano? Perdón, Carlos, perdón, perdón. Botana, es un botanero del Chaifa. Un botanero fantasma. Carlos Santoyo
2: se dice está Bien. Vamos con Gatelazos. Oye, no mm. te burlamos otra vez del iPad. Ni ¿no? madres. Ah, sí, te voy a llevar otra vez, mi querido. Bueno, amigo, pues, hablando de lo de Ciudad Juárez, ah. se
0: Usted
2: confirma,
0: se confirma lo de siempre. Los carniceros de hoy serían la, serán las redes del mañana. Pues sí. Aquí, y este. aquí, Epigmenio Ibarra, ayer, ¿Qué dijo con Ciro Epic Gómez Menú? Leiva, ¿Qué, qué barbaridad, mira.
2: Vienes, Epigmenio, atáscate ahora que Es señalar que hay un uso político de la tragedia, que es del snable,
0: por parte de la oposición. Que es del e inexacto. Empieza a decir, fue el Estado, y apropiarse de banderas que fueron del movimiento que hoy está en el gobierno. Es señalar. Que haya un uso político de la tragedia, que es del snable, por parte de la oposición. Que es del e inexacto. Empieza a decir fue el Estado y apropiarse de banderas
2: que fueron del movimiento que hoy está en el gobierno. ¡Les quitaron su bandera, papito! Es que solamente nosotros podíamos, solamente nosotros podíamos denunciar Epigmenio Ibarra
0: Epigmenio Ibarra acusando el uso político de una tragedia. ¡Qué
2: cosa! A ver, él hizo un documental de los 43, ¿no? Bueno, yo llevo, ¿Sí, no? llevo 48 horas exigiéndole que pase su pinche
0: lista esta que pasaba con los 43. Su lista pedorra,
2: su ¿Sabes? lista pedorra, ¿no? ¿Sabes de cuál es 43? el problema?
0: Que faltan, que faltan cuatro muertos o cinco para, para que, que lleguen
2: a 43. Para que se ma no, pero si le añades los de la línea 12, pues ya te dan más. Ya estamos hablando de, de ¿cómo se llama? Fueron 26 en la línea 12. Pues ya te da, ya te da para hacer la línea. Bueno, amigo. Más y... los del Rebsamen, ya, ya te da. y bueno. Ya te da para un pase de lista chingón. Viste que Pigmenio puso así hasta su cara de
0: compungido para eh, comunicar que quitan? están muy preocupados por algo que es responsabilidad.
2: De por el este gobierno. Poli, por y bueno, uso político.
0: Mientras tanto, los lacayos lambiscones, aunque sean senadores, pues hasta se enorgullecen de ocultar y cubrir una tragedia terrible como esta.
2: A ver, que se atasquen. Senadores, hagan lo suyo. Que
0: el senador que antecedió menciona que le da vergüenza. Al contrario, nosotros nos sentimos muy orgullosos. El grupo parlamentario de Morena porque no vamos a permitir no vamos a permitir que su carroñería política a la que están acostumbrados
1: sea utilizado este Senado de la República.
0: Para eso se está haciendo el punto de acuerdo y se van a llevar a cabo las investigaciones.
2: <risa> Oye, la llena espantada de los carroñeros. Oye, te, les cuento rápidamente un chiste, ¿no? Más o menos, estás tú de cuenta que llega una mosquita así chiquita y se paran un pedazo de mojón de caca, ¿no? Este Y esos son los de morena. Y llega una moscota así oh, gorda y también se pone a comer. Y de pronto la moscota pum, se echa un pedazo espantoso y la chiquita dice, ¡Ay, guácala! ¿No ves que estamos comiendo? Así Ay, están, los de, así Ay, están los de morena. Así están los de morena. Cabrón. Bueno, amigo, así están, así están
0: los de morena. Pero así está, y me voy a brincar un gatelazo, Dabo, por favor. Así está el senador Gustavo Madero del PAN. Está a muy, ver, muy, 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 muy enojado.
2: O dormido. A ver.
0: ...de la República, que exhorte a la fiscalía que inicie los procedimientos. A eso se atreve este Senado a exhortar. ¡Qué audacia! El tercero... Que exhorte al gobierno a que revise todos los
2: centros de detención. ¿A qué chingado no lo debe hacer todos los días sin necesidad de ningún exhorto? Esto es lo que están proponiendo. ¡Qué huevotes! ¡Qué vergüenza! Es una desviación. Es triste, amigo, es triste. Pues la verdad es cierto, o sea, no deberían de hacer un exhorto. Eso debe de funcionar relativamente bien, como muchas cosas en este país. Debe estar funcionando el sistema de salud, que no lo está haciendo. Debería estar sirviendo el sistema de seguridad pública, que no está sirviendo. Debería estar sirviendo el sistema de educación pública, que ahorita todavía quieren convertirlo en un sistema de adoctrinamiento marxista. Deben de funcionar muchas cosas. Bueno, ni la luz funciona correctamente. Bueno,
0: amigo... Este, ya estamos sobre la hora, me voy a brincar otro gatelazo, al fin que los oh, podemos guardar, mira. vamos Hola. con el, nos brincamos Hola. el siguiente, Hola. pero bueno, mira Hola. amigo, la diferencia del Andrés Manuel López Obrador, que decía una cosa hace tiempo, y no lo que otra. dice apenas hoy, oh, no. esta mañana, sobre el INE, mira nada más, a cuál Andrés Manuel, ¿sabes quién es el mejor crítico de Andrés Manuel López Obrador presidente?, el chocoflán. No, Andrés Manuel López Obrador opositor. Fíjate nada más estas dos visiones del mismo personaje con años de diferencia en posiciones diferentes, pero sobre el mismo tema, el INE.
2: A ver, viene, lánzate López.
1: Entonces, mi opinión es de que no negocien como era antes. El logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE. La forma como se llegó a tener consejeros eh, independientes. Eso fue una negociación política importante, porque no pudieron eh, tener ellos el control, es decir, ya no tienen la mayoría en el consejo del IFE. O sea, no solo dejó el IFE de depender de gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE eh, se formó eh, tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición.
2: yo volé. Pues mira, la cosa es muy sencilla. ¿Por qué quieren chingarse al hoy Instituto Nacional Electoral? Amigos, no, no es por los salarios altos, no es por no. la millonada, que no, no, no. A ver, se lo quieren chingar por algo muy sencillo, se lo quieren chingar porque ya tienen el poder, la presidencia y no la quieren dejar. No quieren elecciones limpias, no quieren elecciones transparentes, no quieren cómputo creíble a las 8 de la noche, no quieren capacitación electoral, no quieren distribución de credenciales electorales punt puntualmente y accesibles para todo mundo que sea mayor de edad en este país. Simple y sencillamente dicen, ya llegué, ahora se chingan. Ahora el INE venga para acá, para que nos quedamos, nos quedemos unos 90 años nosotros. ¿Cómo? Acabamos momento
0: financiero de jueves. Mañana será el último programa antes de tomar unos días de descanso. Bueno, yo, porque ¿Cómo? ¿Cómo? este ¿Cómo? gandul ¿Cómo? Pues, me vale ¿Cómo? madre lo que haga. Sí. Nos vemos mañana.